0: Bienvenidos una vez más a Reptileando, yo soy Rod y el día de hoy quiero presentar el trabajo de una fotógrafa. Eh, ella explora la creación de imaginarios visuales aleatorios a través de la fotografía, la gráfica y el sonido como dispositivos generadores de imágenes. Su práctica principalmente alrededor de exploración del ser humano como un lugar inagotable de prácticas sociales haciendo enfoque en su fuerza y estado. Trabaja con formatos híbridos que van de lo análogo a lo digital. Y actualmente está enfocada en la exploración del cuerpo humano y su conexión con otros cuerpos que a partir de sus experiencias personales los documenta, registra, donde encuentra que hay movimiento físico y emocional, un espacio de reinvención. Con ustedes, Abril Uribe. Tranquilo. Por fin un poquito de lluvia, ¿no? Aparte.
1: Sí, ya. Esta luz me encanta. Como todo el día nubleado.
0: Así, ah, no. Aparte el calor ya estaba derritiéndonos todos los días. Estaba cañón.
1: Aparte, sí, y con aquí en la ciudad, o sea, mínimo estando en la playa con una chelita.
0: Sí, acá... no, en shorts todo el día. Sí. Qué onda, abril. Cuéntame prácticamente de dónde vienes, o sea, ¿dónde naciste? ¿De ¿Dónde vienes? Este, cómo, cómo te acuerdas que fue tu, tu infancia, ¿Qué, cuáles eran las cosas que tú sentías que te atraían en ese momento, pero más que nada empezando de, de para entender un poco tu contexto de dónde vienes.
1: Pues, vengo de pues vengo de la playa justo. Eh, nací, eh, crecí en Ciudad del Carmen Campeche, que es una isla que está en el sur del, del país, es como que siempre he estado como en zonas un poco de calor, así en Veracruz, eh, luego estudié en Puebla, ahora vivo en México, es como que ha sido muy normal para mí desde un inicio como estarme moviendo muy seguido de, de una ciudad a otra y este, como conocer, eh, adaptarme a distintas distintas zonas, pero en, la, en su mayoría calor, eh, lo cual me encanta, <risa> eh, y pues nada, realmente como vengo de estas zonas un poco industriales, este, eh, pues como que no, no, no tuve mucho acercamiento como a estos temas creativos, o, o, o como áreas creativas como el arte o el diseño, sino... O sea, a raíz creciendo como la cultura pop yo creo que me fue atrayendo un poco revistas películas este eh, no sé la música sobre todo me fue atrayendo como esta parte parte visual como muy, muy plástica no y, y eso me llevó como pues a, a estudiar a buscar como sabiendo que en donde vivía no había como gran oferta de como ese tipo de, de educación, que, que seguro sí la hay, pero no, no la que yo buscaba en ese momento. Eh, y pues nada, decido como estudiar en Puebla, luego trabajar como siempre con la idea, trabajar en México. Eh, realicé unos intercambios a, a Inglaterra, a Bristol, también como siempre partiendo de la decisión como zonas donde la música estuviera algo involucrada o como, o como que tuviera como Sí, algo importante en la zona. Yo también estudié en Buenos Aires, diseño también, y eso también me ayudó mucho a enriquecer toda esta parte, como estas ganas de hacer cosas visuales y, y adentrarme más a esta, a esta área creativa. Eh, actualmente, eh, pues combino un poco de toda esta experiencia entre, entre la gráfica, entre la fotografía, eh, pues sí, o sea, entre, voy creo que entre la parte artística y entre la parte de publicidad, un poco como, más bien con la parte comercial, porque no, no, siento que no pude ir de la mano, va, va un poco junto, y pues nada, eso.
0: ¿Sientes que, 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 la, que la parte, como en, en esa parte de, de familia, parte de en la época en la que estuviste creciendo, sientes que tuviste una relación... O influencia de parte de tu, de tus padres, tus primos. De, o sea, en esa época sentías que hubo algo que se te pegó ahí o más bien fue un descubrimiento que, que, que te fue llegando que tú fuiste tratando de encontrar un camino diferente de lo que tenías cerca, ¿no?
1: Sí, eh, no, yo creo que sin duda sí influye en las personas más cercanas, tu núcleo más cercano. Que capaz en ese momento eh, como más adolescente no logras ver pero está ahí como esta cultura, esta, pop, esta cultura pop, esta cultura de consumo que, que, pues que me atrae, que crecí con ella, eh, no sé, desde la prima mayor, que siempre tenía las revistas de tú, ¿no? Y por algún lado llegaba esas revistas y solo me gustaba hojearlas y verlas. O, no sé, el closet de mi mamá, que tenía distintos colores, texturas, como ir a jugar con eso, medio escondidas. Siempre creo que siempre va, va, va a estar ahí, solo que con el tiempo pues, vas este, entendiendo que esas son tus influencias. Como que lo que tienes a la mano en ese momento es, es lo que consumes y como que estás esta ambición de querer más, explorar más y de ver cómo es afuera, porque te sientes un poco como alejada, porque como también vemos muy centralizado el diseño y, y toda esta parte creativa en México en provincia te sientes alejada de eso y de alguna forma quieres salir para ver qué es eso que tanto te atrae.
0: Sí, siento que en esa parte de lo que hablas del tema de música o en el tema relacionado con, con lo que teníamos visible, que a lo mejor eran incluso comerciales, este los empaques de, de, de juguetes, sí. eh, el tema de, de, de la música que era como el arte gráfico que, que tal cual pues ahora ya lo ves en tu celular, ¿no? O sea, ya no ojeas un booklet. O ves totalmente completo un arte de disco porque ya no, sí. realmente ya no existe. Se, se perdió sí. un poquito ese sabor de hojear de un bucle que tuviera incluso todas las letras de las rolas, ¿no? este O sí. que viene contextualizado, ¿no? Con, con toda la imagen fundido con, con la música, ¿no?
1: Sí, toda esa experiencia se me hace muy fuerte que... O sea que digo era normal que antes este en cualquier rato libre que tenías tenías una algo para ojear, ¿sabes? Una revista, querías tocar como esos colores brillantes, no o sé, sea, cre creo que nosotros como creativos justo tenemos muy desarrollada esta parte del del tacto, ¿no? De, de querer tocar las cosas y sentirlas y que ahora solo estés tocando una pantalla que que es como medio impotente que no puedes cruzar, no sé, siento que es muy fuerte. De alguna forma, yo creo que también mi trabajo se relaciona con esta parte de, de, de la materia para como regresar a, no nostálgico, sino como una forma de volver a activar ese sentido del tacto. Creo que es muy importante.
0: Claro, incluso que, que de hecho antes este te conectabas... este te llamaba la atención incluso un disco por el tema gráfico, ¿no? O sea, escogías un sí. disco o escogías incluso una película por la portada, ¿no? O por la tipografía o por los colores o por... Y ahora ya ya es como por el, por el no sé, el clip o por el thriller, ¿no? O sea, creo que ya, eh, bueno, han ido cambiando esas cosas, pero... Por ejemplo, en el tema familiar te, te fuiste llevando por eso... O sea, ¿tu familia es musical, es artística o no. tal cual más bien buscaste un camino totalmente diferente?
1: Pues sí, sí, un poco diferente. O sea, mi papá no se relaciona nada con esta parte artística ni creativa. Su trabajo no tiene nada que ver, es abogado. Pero esta, pero esta parte como muy, pues como muy humana y como muy, muy social, ¿no? Yo, que, que tiene el diseño, tiene las artes. Y por el otro lado, mi mamá, eh, este, no, tampoco re, no se relacionó con esa parte artística, pero no sé, de repente me enseñaba que tenía sketchbooks o, o notas de, de notas que ella hacía, como un diario, ¿sabes? Como un diario ilustrado. Entonces, pues, por ahí seguro había esa sensibilidad también de dibujar o de hacer algo artístico, pero pues no, no tenían como los medios, ¿no? O, o como las instituciones o las las posibilidades para, para desarrollarlo. Entonces yo creo que por un lado sí está, pero pues aún así como que yo traté de exponer, o sea, de hacerlo más por, por afuera.
0: Sí, claro, es que luego viene como el que mi papá es fotógrafo, pintor, mi abuelo, sí, ¿no? Y, y la otra sí. es, es es todavía más como el, la curiosidad, ¿no? O sea, el tema de curiosidad de que, que solito te va llamando, te van llamando otras cosas, ¿no? Sí. Y, digo, viniendo, viniendo de un camino de diseño y también fusionado con un tema de editorial, teniendo esas dos bases, te vas a la parte de fotografía. O sea, ¿cómo, ¿qué te llamó la atención de tomar esas bases y empezarlas a fusionar con un tema de fotografía?
1: Fíjate que mi relación con la foto cada vez. O sea, siento que es una pregunta que nunca me la va a terminar de, de responder tal cual. Pero como que las últimas conclusiones que he llegado, yo creo que es como una herramienta un tanto violenta, ¿sabes? Como un tanto, como que pone una barrera. Y, y yo no me siento, no me caracterizo por una persona que, que me desarrolle tanto como en la palabra, ¿sabes? Como en el hablar, escribir. Entonces, como que usar el medio de la foto, creo que de, en un principio sirvió un poco como de escudo. Todo como de, de no saberme conectar, como que quería estar ahí o algo me sorprendía, pero no saber cómo decirlo, sino usar la herramienta de la foto como, capturar, o sea, como editarlo, capturarlo, fragmentarlo. Creo que ese fue mi inicio con la foto, o sea, como la, el, fue la típica anécdota, mi papá me regaló una cámara, este creo que iba a cumplir 13 o 14 años. Entonces, ¿Qué querías de regalo? Pues una cámara. No sé por qué pedí una cámara. Pero no. Yo creo que también por esta cultura de MTV y de, de tener como estas, estas fotos, no sé. Eh, pedí la cámara y, y a, a partir de eso como que cada vez que salía con mis amigos estaba la cámara, ¿no? Ellos se molestaban porque eran fotos un poco... Ustedes en la prepa secundaria. Fotos pues, como incómodas, donde ellos no salían bien. Pero yo realmente, o sea, ahora me doy cuenta que no es que interactuaba tanto en la noche de platicar, sino realmente era como, estoy aquí, pero con esto, ¿no? Como un escudo, como un poco. Entonces, pues yo creo que mi a ser un poco tímida, un poco introvertida, me, me sentí muy bien con la, hacia, utilizando la cámara. Y pues ya con la práctica vas desarrollando, la vas encontrando, es como tu herramienta, es que el, el dibujo, el lápiz, ¿no? Le va encontrando cariño, le, Va poniendo más interés, que la sí, que la PC, no. Creo que por ahí viene.
0: O sea, una, digo, entras en este mundo de la cámara, y bueno, empiezas con un tema, pues, de, de cámara análoga, ¿no? Donde ah, siento, siento que siento que esa. Digital.
1: Perdón, ah, digital. Por... Ya, ya digital. Sí,
0: okay. sí digital. Ajá. A, a mí, sí, sí, estoy en otra época, yo un poco. Sí. No había <ríe> cámara digital. Pero, pero sí, sí. En, o sea, siento que, por ejemplo, ahorita ya es como tomar fotos y subirlas, ¿no? Creo que el, el, el sentido que tenía antes la foto era que tenías esas fotos y las guardabas, no era como que las ibas a exponer, ¿no? O de alguna forma las iban a ver todos, incluso la mismas, las mismas personas que salen en las fotos incluso ni siquiera saben que están en esas fotos o ni se acuerdan a lo mejor que están en esas fotos. sí, Pero son, momen son momentos que incluso, por ejemplo, ya tú entraste en una cámara digital, ¿no? Pero en, en, en el tema análogo era pues no saber que digo a la fecha no también que estás tomando fotos análogas no sabes cómo quedaron hasta que hasta que estés haciendo el tema de revelado no uh -huh. y ese enfoque que le empiezas a dar junto con editorial eh, tema experimental porque tu trabajo habla otro lenguaje no es un lenguaje digamos que este, muy común o sea sí tiene una uh -huh. parte bastante experimental ¿Cómo entiendes que, que, que quieres fusionar esas dos partes? De, del tema del diseño, el tema este, editorial, el tema de composición, el tema también de movimiento, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo empiezas a fusionar todas esas partes y empiezas a, a encontrarle una voz a tu, a tu visión de, 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 en la fotografía.
1: Pues yo creo que o sea, influye mucho que son estas ganas de, de querer ver algo distinto, un poco como, como un reto, ¿no? De, de, de ¿qué, qué puedes hacer con estas técnicas que he sido aprendiendo y también es eso como, es lo que sé hacer y me sale bien, ¿sabes? Como que también les digo que es una limitante, como que el talento te limita porque pues es, es lo que puedes hacer y, 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 o sea, me encantaría hacer muchas más cosas, pero esto es lo que me sale bien como, como esta sensibilidad de, de, de composición o esta sensibilidad de, de cómo colocar las cosas. Y pues me, me gusta, me gusta explorar la imagen, como que, no, no, como que es lo que más me queda de la parte de la gráfica, como, como explorar la imagen a distintos niveles, no importa de qué origen o de qué, o de dónde venga esta imagen, ya sea por la parte gráfica o por la parte por la parte fotográfica, o sea, mecánica. Y como que sí, es, es un juego realmente, como a ver cómo va a quedar esto que se supone que no debería ir junto, pero vamos a experimentar.
0: ¿Hay una parte ahí dentro de todo el proceso que sientes que es una, alguna de tus partes favoritas de, de empezar a hacer una creación?
1: Sí, cuando me animo a hacerlo. O sea, cuando... Cuando... No sé, es como una chispa muy, muy, muy... Pasa muy poco, yo creo. Como que aprende demasiado y te pones a hacer y, ¿sabes? Como que no te importa que no tenga sentido, no te importa de dónde viene, no te importa si es robado, no te importa... Pero estás haciendo algo. Es la parte que más... O sea, luego veo que, que esas son las partes que mejor resultado tienen. Cuando no... Cuando realmente no... Me, sí... Fluyes un poco.
0: Como en esos momentos en donde sientes que, que igual estás como bloqueado. O sea, llegan momentos a donde si sí te sientes bloqueado. Tienes un proyecto que necesita pasar y eh, te, o sea, estás muy bloqueado. Que ¿Cuáles son tus, tus formas de desbloquearte? Híjole.
1: He pasado por todas, por muchas. Pero... Pues... Yo creo que la que mejor me funciona es hablarlo con otras personas, sin duda. O sea, como que, no sé, paso un tiempo justo en este, este, en este proceso de bloqueo y de, 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 de autosabotearte, que no sirves, de, ¿no? De, de perder todas las energías en solo estando pensando y pensando ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo hago bien? Hasta que justo me animo a, como bueno, se lo voy a comentar a alguien, y ya solito, o sea, como que el verbalizarlo eh, le da mucho significado a lo que haces. Entonces ahí es como, ah, bueno, no iba tan mal, ¿no? Este, esta persona también opina por acá. Entonces ahí es, eso me anima, como que esté el otro ahí un poco apoyándome, yo creo.
0: Sí, claro, hay, hay, hay diferentes formas de desbloquearse. Cada quien tiene como su, su secreto ahí. Pero, por ejemplo, digo, utilizas varios recursos, ¿no? O sea,. Tú yo sé que cada, yo tengo algún secreto, la verdad es que ajá. no, no no, no tengo ningún secreto, okay. yo más bien, creo que la presión, ah, entonces, para mí, mi pre demasiado. la presión, siento ya. que cuando ya tengo algo muy cerca, me salen las ideas porque no hay otra sí. forma, creo entonces. que es una de, o sea, no es secreto, es más bien como no hay de otra, entonces sobrevivencia que... básica, exacto, ajá. Pero cuando ya lo tengo encima. Pero de ahí en fuera sí me he sentido bloqueado muchas veces. Y creo que nada sí. más espero como a, a que eso pase, ¿no?
1: No, que, que justo las limitantes te hacen ser más práctico, ¿no? O sea, es como tienes uh -huh. dos pesos, un papel, un color. O sea, ¿sabes? Como que, ah, bueno, ya está, no hay mucho que pensar. Pero cuando es tan libre un proyecto, pues tienes todo para ti solo que, que te ahoga. Entonces, bueno, Tú cómo fica... te
0: sientes, o sea, cómo te sientes más confiada, más fluida, o sea, ¿con qué tipo de proyectos son los que sientes que son perfectos para ti? O, sea, o, sí. o ¿cuáles han sido los proyectos que más has buscado o, o te han enriquecido más y te, te has sentido increíblemente que fluyes?
1: Pues, o sea, justo creo que fluye más cuando hay mucho, hay como varias limitantes, ¿no? Como entregas, tiempos, número de cosas. Pero también busco, pues, como a veces más complejidad, porque ese ritmo también de, de hacerlo tan práctico, pues, mecanizas un poco las cosas. Entonces, me gusta buscar espacios de trabajo o con otras personas, o, ¿no? Como hacer colaboraciones, inventarme, que luego me estoy arrepintiendo, que me lleno de proyectos, pero, pero me gusta como involucrar al otro para para sentir que no estoy sola y que, ¿sabes? Como que hay, hay una presión, compromiso con el otro de entregar, entregar algo algo así. Yo creo que...
0: O sea, por ejemplo, ¿tú sientes que funcionas mejor en colaboraciones que en solo?
1: Sí, sí, y, pero también me gusta tomarme mi espacio. Es como, ok, Uy. tenemos estas ideas, pero déjame a mí mi espacio para uh -huh. o sea, ¿sabes? Como para hacer. Y luego regresamos y hacemos devoluciones y platicamos, pero yo ya tiro mi espacio, mi tiempo para armarlo.
0: Y de, por Bien. ejemplo, de, de la parte... O sea, también siento que cada creativo tiene su herramienta así este, letal, ¿no? Entonces, a veces sí hay personas que yo solo trabajo con esto y yo solo puedo trabajar con esto y si no, no fluye, ¿no? Pero creo Bien. que en tu caso, como te siento muy experimental y como muy curiosa en muchas partes, eh, el tema de tomar fotos con el celular, tema, eh, fotos con una cámara análoga, una cámara digital... ¿Cómo sientes sí. que fluyes con diferentes eh, herramientas?
1: No, pues es como distinto el tono que le quieras dar o, el, o como el, el, no sé, como la sensación, la intención que le quieras dar para, para fotografiar o retratar algo.
0: Sí, o sea, de cierta forma hay como, como el, el estigma de que si tomas fotos con un celular puede ser como, este no es fotógrafo, ¿no? No. Y hay, sí. hay, hay un ahorita ya unos celulares que pues obviamente tienen cámaras impresionantes, pero siento que también a veces no es la herramienta. Puede haber alguien con una cámara increíble que nada más no agarra un... un, un o sea, no, no puede captar no algo. Y alguien con un celular, in, ni siquiera el último, y que pueda estar tomando fotos increíbles. O sea, ¿Cómo juzgarías el proceso de la herramienta, no?
1: No, no, o sea, para mí no es indispensable qué herramienta. O sea, si uh -huh. las necesidades requieren que sea algo digital o que sea, o sea, está bien, pero pero pues la idea es como, digo, es más divertido aprenderte a adaptar con cualquier herramienta y al final es, pues no es la idea de la foto en sí, o sea, no es no es la cámara lo que va a hacer la foto, sino es, es tu ojo. Hasta yo uh -huh. creo que podría ser alguien fotógrafo que junta no sé, o sea, alguien que, 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 que revisa archivos y hace ediciones, ya sabes, como esa sensibilidad para editar y elegir, es como muy importante en, en la fotografía. Y no, no, no La herramienta es lo de menos.
0: Y, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, te, te gusta indagarte en, o involucrarte este, profundamente en las tendencias? ¿Crees que de repente estar teniendo bastantes referencias o estar... Eh, ¿en el movimiento de la tendencia crees que influye en tu trabajo para mejorarlo o como que te enrolla en, en, en meterte en ese tren, ¿no? O sea, ¿vale la pena para ti? ¿O es, hay artistas que no les gusta ver nada para no como contaminarse de alguna forma? Sí. Hay artistas que les gusta indagar, indagar y meterse profundamente en todos los sentidos, más que nada como para conocer y abrir un poco más el campo, pero son dos formas diferentes, ¿no? Puede haber más? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que fluyes mejor o cuál, cuál es el camino que, que eliges más?
1: pues Yo creo que estoy más alineada a, a ver, ver mucho. O sea, como con, uh -huh. con ver y, y si una imagen o una tendencia te aprendió ya sea de ahorita o de hace tres, este, 20 años, pero hay algo que ahí te, te llamó la atención, pues hazla. Porque seguro eso te va a llevar a, otro, a otra cosa. ¿no? Pero no te va a quedar igual, no te va a quedar lo mismo. Entonces... Siempre es como, en el proceso, como una, una cebolla, ¿no? O sea, al, al principio del proceso siempre llegas a la primera capa, pero esa te va a llevar a otras hasta que llegas a profundizar. Y a veces tiene mucho miedo en llegar a es, esa primera, a mí me pasa mucho, ¿no? Como me da miedo llegar a esa primera capa porque digo, ah, esto ya todo el mundo lo vio, esto es tendencia o esto, ¿no? Pero una vez que la atraviesas, te van a dar ganas de hacer seguir haciendo cosas, entonces te va a llevar a más cosas, pero entonces sí estoy muy a favor como de... Si, si te prende una tendencia, pues vas. Si la quieres copiar tal cual, vas. Porque hay algo ahí de... no De originalidad tuya de que no, que no va a caer igual, ¿sabes?
0: Entonces, sí, al final vas sí a ponerle como, un poco de tu propia sal, ¿no?
1: Sí. Si tú Pero, eres otra y traes como otras técnicas, otras habilidades, y, este, y le vas a poner tu toque.
0: Y, y en un... O sea, en un proceso, bueno, más bien como creativo, ¿qué sientes? O sea, que es importante dar tu punto de vista, por ejemplo, político, social, este en algún tipo de causa en tu trabajo, ya sea personal o alinearte en proyectos con marcas que van junto con tus valores. ¿Cómo funciona eso en tu, en tu mundo laboral?
1: Pues sí, sería el ideal eh, solo colaborar con marcas que como en la parte comercial, con marcas que, que, que pues, vayan un poco más con, con mis formas de ver pues, del mundo, pero, pero también estoy consciente que estas marcas grandes, o sea, ¿sabes? Como que permean demasiado en la sociedad y al final te terminan atrapando algo, al, al final, de una forma, terminas colaborando con cosas que no compartes. Entonces, en la medida de lo posible, pues sí... Sí, tratar, ¿no? Como de, de creo yo, de, de alinearte con marcas que compartan un poco más. Es, es difícil, porque una vez que encuentras como. Te, o sea, tienes como las necesidades básicas, ¿no? Renta, todo eso, y, y quisieras irte por ese lado como parte más eh, consciente, pero pues. Ni, pues ni modo, hay que pagar cosas y esto es comercial y. No sé. Es un, es un problema.
0: Y del lado personal, no sé. o sea, sientes que cuando tienes un proyecto personal influye lo que está pasando en el tema social, en temas políticos, en temas emocionales, personales, no sé, o sea, como que involucras esa parte de reflejar como un statement en tu trabajo o no no tienes este tan marcada esa posición.
1: No, yo creo que sí, sin duda, o sea, sin duda el feminismo es como algo importante en, en, mi, en mi trabajo artístico personal, que, no, que, en un, que, que ya entiendo que no es necesariamente, o, o pienso, ¿no? capaz si esté mal, pero que no es necesariamente recalcarlo tal cual, que parto de esa ideología feminista, pero, pero permea, yo creo que como en las, formas que, eh, en las formas que pueda decir, o en las formas que como pueda, o los temas que me gusta abordar, yo creo que sí... Si, sin duda esta parte, está, y también cómo es que me relaciono con, más allá de la parte visual ya de mi proyecto, sino también cómo me relaciono, se si ve, yo creo que en, en los proyectos que elijo hacer.
0: Uh -huh. o sea, ¿sientes que por ejemplo también en la industria en la que te encuentras, este hay una parte que está más habilitada hacia, hacia el, los hombres que a las mujeres? ¿Cómo, cómo sientes que es la industria ahorita, por ejemplo, en México?
1: pues o sea no se puedo hablar más de la parte de fotografía parte comercial pues de, o de comerciales también eh, sí sin duda o sea sigue predominando esta parte masculina ¿no? o sea, en, en producciones en set, eh, este, de de grabaciones sigues viendo que la mayoría son hombres o sea que, que las que las personas eh, que, que tienen los puestos como altos la mayoría son hombres y no sé, yo creo que, o sea, debería ser como por por, por ley tener esa equidad en el tipo de proyectos, ¿sabes? Como este mitad y mitad de personas, o sea, mitad de mujeres, mitad de hombres. Que, que, sí, o sea, creo que es importante que sea obligatorio, ¿no? que, que haya esta esta equidad en, en los proyectos.
0: ¿Tú te sientes más cómodo trabajando con, con mujeres, por ejemplo?
1: Sí, sin duda sin duda. O sea,
0: o sea te, digo, no, no. en equipos de trabajo. Uh -huh.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, está de más aclarar que no es que tenga algo con los hombres nada que ver no es eso, sino simplemente sí encuentro una fluidez y como una, otro ritmo de trabajo. O sea, también he topado con compañeros hombres que, que, que agradezco conocerlos, que he aprendido demasiado, pero sí siento distinto el ritmo de trabajar con mujeres, ¿sabes? Y, y y es una forma como distinta, entonces como me gusta, como ah, ya he trabajado con hombres, ahora quiero trabajar con puras mujeres.
0: Siento que ha ido a la alza también estudios eh, colectivos de mujeres que, que están dominando mucho la industria en, en varios temas de diseño, ¿no? En dirección de arte, en estudios de diseño, de branding, de identidad visual, de tipografía, de animación. Siento que no es que antes no estuvieran, sino que siento que están rompiéndola muy duro y, y, y también a, están siendo apoyadas este, muy fuerte. No sé cómo, cómo está en el en el caso de, de temas de tipo de fotografía, por ejemplo. Eh, digo, de fotografía, ajá. Sí, de fotografía. Yo me fui bien. Lejos. <ríe> este, y, o sea, ¿tú cómo ves que, que, que está fluyendo esa parte?
1: Pues yo creo que. O sea, sin duda hoy las marcas quieren hacer, ¿sabes? Como algo eh, queer, feminista, transgresor. Entonces, a lo mejor están no, o sea, no a lo mejor están llegando tarde y lo hacen nada más por cumplir cuotas, pero está bien. O sea, como que, bueno, o sea, están pidiendo... Se ve un poco ya mal como marca que solo que predomina en la parte masculina, yo como en este tipo de de colaboraciones y, y pues no o sea y cada vez descubres más fotógrafas demasiado chingonas demasiado este talentosas que dices es que hay un montón hay, hay, hay solo hay que hay que darles más visibilidad y si sí está pasando ¿no? Yo, o sea sí se ve y obviamente va, va va en aumento
0: mm -hmm. claro de hecho o sea mm -hmm. digo hablando también de estos temas de este sociales, eh, ¿Qué tan importante también sientes que es eh, participar en, en proyectos sociales? ¿no? O sea, no solamente temas comerciales, sino proyectos sociales en donde se pueda apoyar con, con tu trabajo en, 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 en campañas, dependiendo, por ejemplo, animales o campañas de personas que, desaparecidas. O sea, todo este tipo de cosas. ¿Cómo sientes que también como creativo se puede apoyar en una sociedad en el, en donde el mundo, este, pues tiene, tiene un, una voz que necesita ser escuchada y, y se puede apoyar de un tema creativo, ¿no? O sea, en tipo de exposiciones y demás, ¿no? Que, que fue, por ejemplo, una de las exposiciones en la que apenas te encontré. ¿No? O sea, ahí, por ejemplo, ahí me puedes platicar de qué se trató un poquito esta exposición. Y también, igual de una vez, podemos platicar de qué se trata Forma Studio.
1: Sí. Lo primero de la, de la parte social, o sea, pues sí, tratar de como de estar eh, de alguna forma informado de estos temas, ¿no? O sea, o sea entiendo que a veces no, no es complicado, o no sé eh, cómo estar tan involucrado, pero... Pero sí, como estar informado y, y a lo mejor como creativo, yo creo que podemos proponer es a través como de empatizar con estos temas, ¿no? de, 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 de investigar de dónde vienen, qué se originan, y seguro ahí se va a aprender como esta idea de qué solución puedes ofrecer como diseñador, eh, uh -huh. o, o, bueno, como creativo. Y pues sí, esta es, es exposición, eh, o sea, tuve la oportunidad como de mostrar esta foto que que realmente el, el estudio es, es meramente comercial en su mayoría, pero eh, pues la mayoría de los, de los fotógrafos que están ahí también tienen esta venta artística, ¿no? Entonces yo creo que, que fue un espacio más bien para celebrar el año eh, que cumplía un estudio. Y fue pues como mostrar creo que una parte un poco más personal del, del fotógrafo, ¿no? Creo que esa fue la idea de la exposición como como sabemos que por un lado está esta parte comercial editorial más bien pero eh, esta exposición era un poco más íntimo entonces es como yo creo que la, la elección de estas fotos un poco más íntimas que, que identifican más que hablan más de la persona del, no de, de su trabajo más allá de lo que vende y, y, y pues nada o sea yo también yo siendo una persona que trabaja en en la ciudad de México eh, ¿no? que lleva este ritmo, 30 a 31 años, ahí. este eh, pues sí me pregunto cómo cabes estar más involucrado en temas sociales, pero o sea, como que es, creo que a lo mejor es estar muy informado o estar informado de, de lo que pasa. O sea, es claro. lo, lo, lo mejor que puedo hacer.
0: En cuanto, por ejemplo, la, la parte de la información, ahorita nos llega información de todos lados, ¿no? Y por lo mismo... También hay millones de plataformas de información e incluso de exposición, ¿no? Como, como lo serían pues, las redes que usamos diario, ¿no? A lo mejor Instagram, eh, Twitter. Eh, pero ya están nuevas, nuevas aplicaciones como Clubhouse, ¿no? Que, que también algún día estábamos platicando de eso. O sea, que, que son plataformas que diario están con contenidos, ¿no? O ahorita Spotify con podcast y muchísimas cosas más. ¿Cómo, cómo encuentras... Todo este, o sea, ¿cómo lo ves tú toda esta sobrecarga de información que tenemos diario, cual no se puede absorber toda así completamente, ¿no? Meditarla. este Sientes que, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? Que, o sea, que te ayuda más. O sea, incluso hay cursos de fotografía. Hay, o sea, ya está todo en línea, ¿no? O sea, ¿qué sientes? Que es como algo en donde te, lo, lo sientes como sobre... Valuado, ¿lo sientes este que, que te ha no, ayudado pues, más a ti, por ejemplo?
1: No, pues, o sea, creo que aprendes como a sobrevivir con eso, ¿sabes? Como son tus tiempos de ahora y te tienes que adaptar y, y, y discernir también mucho que sí y que no, o sea, está, está muy cabrón como que la, la mayoría de las noticias que consumes son falsas, ¿no? Y, y, y más que las que las verdaderas. Entonces para saber de eso qué sí qué no tomar, pues, pues tratar de no, de, como de tener distintas perspectivas, ¿no? Como de hacer comparaciones, de bueno, de este periódico no es, no sé, capaz es de derecha, pero ¿no? Me, lo comparo con este de izquierda. O sea, como no solo quedarte en una sola posición, sino siempre hacer como un poco ahí de cruces entre, y ves ahí qué te funciona más.
0: O sea, como un poquito de ir evolucionando y en, en el tema igual de tendencias y demás, como creativo, pues hay muchísimas herramientas en línea, ¿no? O sea, están todas estas aplicaciones donde puedes seguir aprendiendo, ver cómo hacen las cosas otros creativos. ¿Cómo sientes tú que, que, que evalúas esa parte? O sea, ¿sientes que te metes a profundidad y quieres ver todo o vas escogiendo? O sea, porque puede ser incluso también un poco como sobresaturado, el saber que está todo eso ahí y no hay tiempo tampoco para ver todo, ¿no? Entonces, puedes puedes ir como pellizcando ciertas cosas, vas buscando o, o nada más te vas guiando en las cosas que necesitas en el momento y, y las vas, vas encontrando.
1: Sí, creo que es el problema de ahora, ¿no? Elegir de todas las opciones, tienes todo a la mano, puedes hacer todo. Ahora, ¿cómo elegir? Pues la que te resulte más económica, la que te resulte más fácil, la que en ese momento creas que es la necesaria. Yo creo que en lo personal abuso de consumir mucho como cursos y o, o, los últimos años he parado un poco, pero anteriormente sí era mucha de esta necesidad de, de, de estar en distintos talleres, meterme aquí, meterme este, en, no sé, en workshops y todo. Pero pues eso también... Cada, cada quien va encontrando su forma. Para unos eso puede parecer, parecer pérdida de tiempo o un poco ñoño, ¿no? Pero si te sirve, ¿no? Si, si, si te sirve tener compañeros de clase, yo que esté como, está bien tomar esos cursos. O tú solo ver, ser muy autodidacta en YouTube, ver todo. y o sea, Básicamente puedes armar un plan de, plan de estudio en YouTube, ¿sabes? O sea, tienes todo tus clases, pero es como tu persona lo que mejor te haga sentir.
0: Ahora, ¿cuál es, cuál es el, el mejor consejo que si, crees que te han dado?
1: Sí, que no me tomen las cosas tan en serio, yo creo que es el mejor consejo, creo que me lo dio mi papá, seguramente. Uh -huh. sí, que no, sabes, como, como que a veces esta seriedad o estas cosas muy, muy cuadradas hacen que... Que, que no sé, que entorpezca las cosas y, y se pierde esta parte orgánica y esta parte pues, divertida. Como, como dejarlo de disfrutar. Uh -huh. Porque esa, esa parte como, como creativa en lo personal es, es muy fea cuando no estás disfrutando, pero tienes que hacerlo. Entonces, como no pasa nada, es un proyecto, vendrán otros. Y siempre va a estar esta parte de querer hacerlo mejor. Todo eso eso ya no está en duda, entonces yo creo que no, no tomármelo tan en serio, no sé, no, no por eso significa que no que no haya respeto, que no haya profesionalismo, eso está de más, pero pues no pasa nada, pues, hay que experimentar. Yo
0: creo. Claro. ¿Crees que, por ejemplo... Hay esta, esta parte de, de por ejemplo, ahor ahorita con, con todo lo que hemos vivido, ¿sientes que la pandemia influyó en tu forma de trabajar ahora? Sí. O
1: sea, cambió.
0: ¿Qué, ¿Qué cambió? O qué, qué sientes que pasó en el con el, los procesos que llevabas y con el proceso en el que estás ahora actualmente.
1: Sí, como que, como que con la pandemia, como que sentí el círculo perfecto de cuando fue hace un año atrás. ¿Sabes? Como que, como que me sentí que debería ser más paciente ¿no? como que te obligó a ser paciente en muchas cosas entonces muchas cosas que ahorita están dando resultados o que a mí me están dando resultados es porque las empecé hace un año, eh, hace dos años y justo esta pandemia que te obligó a estar encerrado fue como ayudó a que, que, que todo eso se ¿sabes? Que, 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 que creciera que poco a poco fuera dando frutos entonces como que eso siento no como que ya me veo de aquí al otro año o, o trato no de como de, de pensar un poquito de, de, de planear es como ser paciente porque sí las cosas tardan un año en madurar entonces solo sé persistente sabes como no dejarlo es lo más difícil claro. no dejar las cosas
0: Uh -huh. paciencia y persistencia sí. es muy bueno eh, ¿po ¿podrías decir alguien que admiras este no necesariamente de tu área creativa o alguien que realmente te guste la visión que tiene en la vida?
1: Eh, sí, un montón híjole eh...
0: o, eh, o alguien, que, alguien que te inspire mucho o sea.
1: Creo que por un lado, en general, los comediantes me gustan. O sea, como que me, me gusta mucho como su forma de ver, ¿sabes? Como, o la fuerza que pueden tener de, de, de con su dolor hacer risas las cosas, como hacer como jugar con eso. No sé, me parece como algo muy inteligente y estratégico en la vida para sobrevivir. O sea, me, me gusta. El amor. Esa, esa. Ajá, exacto. Y yo creo que pues eso viene un poco de, de mi familia, de, de mi papá. Aunque tienen como este humor muy, un poco cínico, ¿no? Que, que no está bueno ser tan cínico, pero como esta parte de reírte, de, de tus errores, o sea, como que entre más te, eso me ha dejado mucho en familia, como que entre más te autoconozcas, ¿no? Y te puedas burlar de ti mismo, eh, tienes como un cierto poder. Entonces, en los comediantes y todo ese mundo lo veo mucho y, y me parece, no sé, muy interesante.
0: ¿Y cuál, cuál podrías decir que es tu, tu habilidad más fuerte?
1: Echar choro, yo creo. <risa> este...
0: Es buena, ¿eh? Es muy buena habilidad. Sí, sí,
1: uh, sí. No sé, habilidad. Pues mi ojo. Ahí sí. No, no sé. No, no sé en qué, qué soy buena, o sea. Es que creo que justo no soy solo en, o sea, en una cosa, así. Como que nunca, ah, nunca tuve un deporte que fuera demasiado buena, nunca tuve una clase que fuera demasiado buena, sino como que. Creo que soy tan distraída que voy y vengo de un lado.
0: Igual esa es una buena habilidad, de hecho.
1: Anda, adaptar
0: de un lado a otro. ¿Qué, qué? Que sí, o sea, que sí, que ahorita qué proyecto estás trabajando. Este, sabía que estás trabajando en presente simple, que es un proyecto que sigues desarrollando. Este, no sé sí. si ahorita tengas un proyecto que, en el que estés trabajando personalmente o, en, o de, comercialmente.
1: Sí, estoy como en la parte eh, artística, estoy desarrollando un libro que este sí que empezó así como el año pasado en el cual también ya me colgué un poco. Pero es un libro que estoy trabajando con una curadora que se llama Catalina Urtubey y este, estoy tratando como de, de darle un sentido o de usar todas estas esta fotos, esta imagen de archivo que he tenido guardada o que he tenido ahí sin ocupar, ¿no? como son estas fotos que me gustan, pero encontrarles otra narrativa es en lo que ando. Y, y justo creo que esto, el ejercicio de sacarlo en un libro, en un impreso, como trabajar con ese formato, pues me enriquece como en demasiadas áreas, como tanto en la parte gráfica como también en la parte de, de, de entender un poco de qué es la foto, o sea, cómo yo trabajo la foto, de dónde vienen estas fotos. Entonces, pues sí, ando, ando encontrándole sentido a este proyecto y, y sí. Espero eh,
0: sacarlo. Oye, y, y por último, para cerrar, me gustaría que describieras quién es Abril quitándole la profesión de fotografía. ¿Qué más, qué más te gusta hacer? O sea, ¿qué es, cuáles son las cosas que te llaman la atención, cómo te sientes, o sea, qué otra, otras pasiones tienes, aparte de fotografía, diseño y el mero este tema del arte, ¿no? ¿Qué, qué, qué otras cosas te gustan?
1: pues nada como este yo creo que esta parte justo como de 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 esta parte de los amigos no como esta parte de, de, de las relaciones como ya sea en la familia ya sea en los amigos eh, en, como, como conocer nuevas personas o sea como como esta esta plática estos encuentros no o sea como que creo que estas cosas te, te alimentan y te, te, te dan mucha como vida, ¿no? te reconectan con otras cosas. Y creo que la música también es algo muy importante, tanto en la parte profesional como en la parte personal. O sea, de, de, desde juntarme con mis amigos a ir a conciertos, o que sea el pretexto para verlos todos e ir a un festival, yo creo que siempre he estado presente y... Y, y, y justo, o sea, por eso me gustaría como desarrollarme en esa la parte creativa, ¿no? O sea, estar dentro del mundo de la música de alguna forma. Porque, pues sí, te, me da mucha felicidad. Entonces, yo creo que, que, que me gustan, o sea, cada año me uno a un grupo de que sigue correr, o al otro año en un grupo, o sea, un grupo de algún taller. Como ju justo buscar estos vínculos en distintas, distintos grupos y, y siempre, no sé, pues partiendo
0: con tu familia este, como esa parte de conexión que nos perdimos prácticamente casi dos años lo, lo, la sientes cada vez más fuerte y ahorita que igual ya está un poquito más eh, relajado el tema pues se disfruta muchísimo de otra vez estar conectándote nada más con personas y experiencias o sea, es, sí. es, es, siento que es como la base de todo lo que te te motiva, te libera y te llena de ideas, ¿no? de, de cierta forma. Sí,
1: sí, sí, de, de tener estas, estas, estos momentos para, no sé, co compartir tiempo con personas que quieres. Es lo más divertido.
0: Oye, pues mil gracias, gracias por estar en Reptileando y pues estaremos, este, bueno, voy, voy, a, voy a estar subiendo tu trabajo en, en, en la plataforma, en el blog del podcast, también tus redes para que Puedan ver más de tu trabajo, que es realmente donde lo tienes este, en Instagram, ¿no? Es donde tienes más parte de tu trabajo. Y sé que estás trabajando todavía en tu página, ¿no? O no sé si ya está. En... Sí,
1: no. no, todavía está. Bueno, pronto. Pronto.
0: pronto. pronto va a estar la página de abrir también. Y pues, mil gracias.
1: No, muchas gracias, Pedro. Un Abrazo
0: pues muchísimas gracias Abril por este episodio esta conversación que tuvimos este, hicimos dos grabaciones este, la, la primera fue hace muchísimo tiempo entonces ya era un contexto totalmente diferente al que, en el que estaba en estos momentos entonces esto es uno de los capítulos recientes y pues este, los invito a entrar a la página de Reptileando ahí van a encontrar el, el episodio de Abril a donde pueden entrar a ver sus redes su trabajo y eh, los invito igual que si les está gustando el programa o es el, la primera vez que escuchan en un episodio pueden escuchar, son, son episodios atemporales al final también es conocer a la persona detrás de lo que hace eh, también si pueden y les está gustando el proyecto y me pueden ayudar es compartiendo el, eh, digamos el programa o el episodio que les haya gustado este, y eso me ayuda a mí, le ayuda a la persona que este, tuvo la plática conmigo. Y también, pues es, eh, si, están haciendo, si lo están escuchando en Apple Podcast, pueden dejar una valoración y una calificación. Y también en, en Spotify desde su celular, ahí pueden hacer un rating. Entonces eso, la neta es que ayuda mucho el programa. Y me ayuda mucho a mí también saber este qué está pasando, ¿no? Porque como no son redes sociales, más bien aquí te enteras por estadísticas de las personas que lo están compartiendo y que te gusta que les está gustando el episodio o el programa, este, pues ahí me doy un poquito más cuenta y ayudan a que se viralice un poco más el programa, ¿no? Entonces esto es un contenido que me gusta hacer para mí y compartirlo con todos ustedes. Entonces, bueno, yo soy Rod, espero en próximos episodios y nos vemos una vez más en reptiliano. Bye, bye.